There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. بدل البرغ الجبوني نسوسة نقوني وحب حب فلفلوني جنب الخضار حطوني وبكل أنواع اللحوم توجوني وعلى العروس زفوني أنا البطلة عرفتوني؟ أهلا وسهلا فيكم بالحلقة الثانية من بودكاست مهضوم من إنتاج صوت بكل حلقة رح نختار أكلات أو مكونات من مجتمعاتنا رح نحكي عنها وعن تاريخها وعن علاقتنا فيها ورح نحاول نخلي الطبق اللي قدامنا قبل ما يشفي جوعنا يصير مراي بتعرفنا أكتر نحن مين هالحلقة من مهضوم بعنوان مغامرات الرز الملون الأكلات المبنية حوالين الرز بمنطقتنا كتيرة وبتختلف من منطقة لمنطقة أوقات بس بالاسم وأوقات كتير أكتر من الاسم الأرز بالخليج العربي ملك المائدة إلى جانب اللحوم بأنواعها ومن أشهر أكلات الخليج وسعودية تحديداً الكبسة اللي بتتكون من الأرز المبهر ببهارات خاصة بالكبسة مع اللحمة والمكسرات والزبيب وطبعاً بما أنه الكبسة منتشرة بكل أرجاء الخليج العربي وبلاد الشام وغيرها فأكيد صار في طرق مختلفة لتحضيرها عمان مشهورة بالأرز القبولي اللي بينطبخ مع اللحمة أو الدجاج مين ما بيعرف المندي اليمني الملون بألوان مختلفة أما القوزي واللي هو مشهور بالعراق والكويت بالخصوص فهو وجبة غنية بالرز المبهر ولحم الغنم وبيتقدم بالعادة بالمناسبات أما في بلاد الشام ففي كتير أكلات دارجة متأثرة بالأكلات الخليجية ومع وجود بعض الأكلات اللي بتعتمد على الرز كعنصر أساسي زي المقلوبة والمجدرة والصيادية لكن الرز بالعادة في بلاد الشام بيتقدم كعنصر جانبي للطبخة الرئيسية اللي بتكون بالعادة مكونة من نوع من الخضار أو البقول زي السبانخ أو الملوخية أو الفاصوليا المطبوخة مع اللحم أو الجاج أو كجزء من الحشوة في محاش الكوسة والباتنجان والملفوف وورق العنب وغيرها والموضوع بمصر برضو شبيه ببلاد الشام إلى حد كبير أما في شمال أفريقيا مع أنهم بيستخدموا الرز إلى جانب بعض الطبخات والتواجن في بلاد المغرب العربي إلى أن الرز بيلاقي منافسة كبيرة لتمثيل الكربوهيدرات من الكسكس على الموائد المغاربية بشكل عام بكل الأكلات اللي ذكرناها الرز بيكون له ألوان مختلفة من أبيض ناصع 
لتدرجات مختلفة من الأصفر للأحمر والبني والبرتقالي هاي الألوان بتيجي من إضافة أنواع معينة من التوابل والبهارات أهمها العصفر والكركم والزعفران مع أنه في بعض الأماكن بيستعملوا صبغات الطعام لتغيير اللون للأحمر الفاقع والأزرق وغيره صعب نصدق أنه كل علاقة الحب والغرام بين الشعوب العربية وبين الأرز بدت في يوم من الأيام من علاقة خوف وإنعدام الثقة الشيف الفلسطيني سفيان مصطفى الخبير في المطابخ العربية وصاحب الموسوعة الثقافية لمطابخ العرب بيشرح لنا بيقول أنه بالقرن السابع لما المسلمين فتحوا البصرة وجدوا أفتين من هاي المادة اللي هي الرز التمن ففكروا سم البصريين سايبينه عشان عشان يسموهم فأجا حصان هذا مكتوب بكتاب ياقوت الحموي معاجم البلدان اسمه فأجا حصان وفلت من الوثاق وراح أكل من الأف أكل الرز فقالوا إنه قلت له قال الحكيم منهم <تصفيق> لا بنخليه لبكره اذا اذا مات يعني سم فاجى بكره ما ماتش لو انه مش سم طبخوه طلع لذيذ فصاروا صاروا ياكلوه بدل بدل ثريدهم وحيسي وهيك صاروا العرب ياكلوا الرز ولسه عم ياكلوا منه لحد اليوم في تلائل على زراعه الارز في الصين بترجع لاكثر من 5000 سنه قبل الميلاد لكن بمنطقتنا كتاب معاجم البلدان لياقوت الحموي اللي ذكره الشيف سفيان بيخبرنا انه الارز موجود بالعراق من قبل الفتح الاسلامي. بس يعني انت بالتحديد الكاتبه نوال نصر الله المتخصصه في الطعام العربي والعراقي عندها الجواب. زراعه العراق قديمه اذا نرجع بالتاريخ القديم اكو مصادر تقول انه الرز كان متوفر في العراق في بدايه القرن الاول يعني بعد ما بعد التاريخ واكو وصفات في في كتاب ابن الوراق وصفات للرز اكو وصفات في كتاب كتاب اخر من بغداد في القرن الثالث عشر اذا يبدو انه بلاد الرافدين عرفت الارز اولا وبعدين عرفوا سكان شبه الجزيرة العربية طيب شو بالنسبة لمصر؟ ما العرب أخر مصر ما العرب باحثة علم النبات وخبيرة الطعام المصرية هلا بركات بتحكينا عن دخول الأرز إلى مصر وبتشرح عن علاقة شبه الجزيرة العربية بثقافة الأرز المرتبطة بالهند والسفن التجارية بكتب الطبيخ العربي قدنا وصفات كثيرة جداً للرز ده الطبع لأنهم كانوا راحوا لغاية أسيا جابوا الرز بس لاحظ ان الرز اللي احنا بنزرعه هنا مختلف طبعا يعني كصنف مختلف عن الرز بازماتي او الرز يعني وهذا ممكن برضه يكون حاجه حصلت على على مده يعني لكن ما زالوا في مناطق الخليج وكده والسعوديه بياكلوا اساسا رز هندي وباكستاني البازماتي باكستاني وبالتالي في وصفات كثير جدا في كتب الطبيخ دي لها دعوه بالرز لانه تحس ان هو اكتشاف يعني لان هو في النهايه قبل كده كان اصعب انك يبقى عندك مع الاكله غير عيش 
لاحظ انك كنا نتكلم على القرن ما قبل اكتشاف الامريكتين مع اكتشاف الامريكتين دخلت انواع ثانيه كثير جدا جدا لكن الرز مش منها الرز كان موجود عندنا مع العرب قبل كده ما كانش في رز واضح انه بدايات الرز في العراق كانت قديمه لكن كيف تطور على موائد اهل الرافدين على مدى العصور المؤلفه نوال نصر الله بتحدثنا اكو وصفات في كتاب كتاب اخر من بغداد في القرن الثالث عشر يطبخون الرز مثل ما نطبخه الان يسمونه رز مفلفل رز مفلفل يعني لما يطبخون الرز ما يستعملون ماء كثير وانما يطبخوه والحبات الرز تكون مت ما تكون لاصقه بعضها ببعض مثل ما نطبخ الرز الان لهذا يسموه مفلفل طيب وقبل الرز المفلفل كيف كانوا يطبخوه؟ بصوره عامه هم كانوا يستعملون الرز لطبخ مثلا يسموها المهلبيات طبخ المامونيه يستعملوه مثل مثل هريسه ما يعني يستعملوا شلون يضيفوا له ماء كثير يضيفوا له حليب ويضيفوا له سكر تكون على طرق مثل المهلبيات لكن توصلوا الى طريقه طبخ الرز المفلفل اللي حباتها منفصله من 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 القرون الوسطى وما كان رخيص يعني ما كان كان الخبز الى شعبيه ازيد لانه ارخص بتقدم العصور تقريبا منتصف القرن التاسع عشر وفما فوق بدا الرز يتوفر اكثر وبدت بدا يوصل الى قدور الناس اللي دخلهم يعني معتدل او حتى الطبقات الفقيره كانوا يعني يقدروا يستطيعون ان يشترون الرز ويستخدموه في طبخهم اصبح متوفر الشيف سفيان مصطفى بيعطينا فكره اوسع عن الارز وانتشاره في الفتره العباسيه بالقرن العاشر بال, بال... بالفت... خلينا نحكي بالفتره العباسيه صار في انفتاح كبير على فارس ودخلت فارس على المنطقه دخلت بثقافتها دخلت بثقل يعني بالعصر العباسي فكثير من مطابخ العباسيين كانت كثير متاثره بالفرس وطبخين الفرس كان كثير من الطباخين فرس فهون قصه الرز بلشت قصة الرز هون في في بغداد القرن العاشر عندهم طبق العراقيين عندهم طبق ما زال للان بسموه بلاو والبلاو او البلاف اكل بتتكون من الارز المطبوخ مع المرأة المتبلة وبتنضاف عليه اللحوم والخضروات حسب المكان والموسم هي الاكلة انتقلت من الهند الى بلاد فارس وبعدين العراق لتنتقل بعدين لشبه الجزيرة العربية وبيصير اسمها خصوصاً بالسعودية الرز البخاري من هون عم بنبلش نحكي عن الأكلات اللي منعرفها اليوم في مجتمعاتنا المختلفة ويبدو أنه أكلة البلاف إلها أثر كبير في كتير من أكلات الرز المنتشرة اليوم فإذا بتطلعي على تأسينتنا إحنا بفلسطين عندنا حاجة اسمها مقلوبة هي بالضبط البلاف بالضبط هيك تعريف البلاف في ناس بيعرفوه انه معمول طبقات وفي ناس انه مبعثر 
لكن الفكرة إنه رز وخضرة ولحم هي نفسها هسا من بلد لبلد والله احنا عندنا بازيلا احنا بنشرب البازيلا احنا ولان عندنا حمص احنا ولان عندنا فول فصارت الناس تحط اشياءها بس الاصل الفكره هي البلاف الفارسي طيب وشو بالنسبه للجزيره العربيه واكلات الرز المشهوره فيها هي من اصول هنديه مش صح؟ من البلاف صار البرياني والبرياني معناها الرز المالي هيك بالفارسي معناها الرز المالي وأخذوا المغول للهند من فارس المغول لما طلعوا من العالم العربي راحوا عن طريق فارس فأخذوا معهم البرياني أخذوا للهند ورجعت الهند رجعت من هي على الخليج وهلأ معروف هو بأنه إنه رز هندي بس هو رز فارس حتى الهنود بيقولوا إنه رز عربي لأنه جاي من عند العرب نفهم من هيك انه البرياني اصلا عراقي وفارسي مع انه اجى على الجزيره العربيه من الهند والقصه مقلوبه والمقلوبه برضه جاي من نفس الاصل بس المقلوبه وخاصه بالاردن تطورت وكان لها مناسباتها الخاصه فراس خلافات مؤسس ومدير عام مؤسسه ارث الاردن بيحكي لنا عنها بالعاده بشكل عام كانت طبخه الزلمه بيعملها مش الست لانه هي لا تعتبر طبخه تحتاج الى الكثير من التفاصيل والدقه يا سلام وبعدين فيوم كان يطينن الطيانات وهو تقليد حتى منتصف القرن العشرين كان موجود وله شواهده وهو انه انت لما يكون في عندك ما يسمى بالصب المؤبية او نصف البرميل الممشوق اللي هي الصب اللي موجودة فوق اسقف المنازل واللي هسه صار اسمه البناء الاخضر انه انت انسيابيه المي على فوق ال 300 ميلي او فوق ال 200 ميلي كيف تعمل انسيابي كان كل ثلاث سنين يلتمن جارات ويطينن بيت فلاني ورجال هم اللي يطبخوا هسه الزلمه ما له الطبيعه او ما بعرف هذا اللي كان جاري ثقافيا انه هو ما عنده هاي الدقه بالقصه فكان اما يعمل خبز مبصل خبز بزعتر خبز بكذا وهو عجين فيه شوية خضرة للطيانات أو أنه يعمل المقلوبة لأنها هي عبارة عن شو ما هذا بتدب بهالطنجرة وبترد بتقلب على الصدر وظاهر أنه الرز له فوائد كثيرة وإلا ما انتشر كل هالانتشار وصار له نسب طويل الخالف فاطمة أفضل حدا يحكي لنا عن فوائد العيش واللي هو اسم الرز بعدة دول خليجية يا سلام على العيش شوف يا ولادي العيش مصدر للطاقة والألياف والبروتين والفيتامين يحمي من السمنة ومفيد للبشرة ويحمينا حتى من السرطانات والزهايمر والانسدادات لكن انتبه يا وليدي ها كله من الأسمر مو بلبيض صحيح لبيض حلو بس فوايده مو بكثر فوايد الأسمر هي زمان كانوا يقولوا العزل الرز والبرغل شنق حاله والحقيقة إنه الرز مش من زمن بعيد كان في الغالب حكر على الأغنياء والوشوات 
وكان يعتبر أكلة فاخرة وغالية ويمكن البعض يستغرب من الموضوع ولكن بوقتها كان هذا الشيء طبيعي لأنه الرز بيحتاج لعناية بزراعته وحصاده وبده كميات ضخمة من المي وأحنا بشكل عام عايشين بمناطق صحراوية ما فيها مي لكن اليوم صار غالبيتنا بيأكل الرز على الأقل مرة واحدة بأحد الوجبات اليومية وإلا ما بنعتبر حالنا أكلنا منيح فالرز صار للكل وبكل وقت اللهم إلا إذا كنتوا من أعداء النشويات ساعتها البرغل رح يفكر مرتين قبل لا يشرق حاله لا توصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة تأكدوا أنكم تضغطوا على زر الاشتراك أو تعملوا سبسكرايب بقناة مهضوم على تطبيقات البودكاست مثل كاست بوكس وأبل بودكاست وديزر هاي الحلقة كانت بحث جيدة حمام كتابة يعقوب أبو غوش تحرير رنا داوود ومونتاج تيسير قباني كنت معكم بالتقديم ابتهال بختي مهضوم من إنتاج صوت Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.